0: Cześć, siemano widzowie, odcinek 41 Oprzyc Podcast. Dzisiaj znowu jesteśmy we dwójkę. Dzień 17, 11, 17 listopada, czyli no, właśnie spomyśleć, no zwyczajny dzień, nic się tu nie dzieje, a to jest no tutaj dzień specjalny, bo nie dość, że zaczęło się free agency, więc pierwsze ruchy transferowe się tutaj dzieją, no to jeszcze jeszcze pan Ryan ma dzisiaj urodziny.
1: Ja mam urodziny, Caps ma urodziny, Rybson ma urodziny chyba wszystkich e-sportowych ziomków. No i dobra. Ale teraz takie
0: pytanie, możecie zapytać się które urodziny? A to w sumie nie odpowiemy wam, tylko się zapytamy. Jak myślicie, które to urodziny rajona? Możecie napisać w komentarzu. O, napiszcie zobaczymy, w komentarzu Zobaczymy ile osób trafi. Rozstrzał tej widzę z tego, co chłopaki piszą na czacie, że jest dosyć spory. Zaczyna się od, od 18 do 61. Więc to. Ale 60 to też myślę, że cena propozycja. 60 serdeczna dla Rajona, który sprzedał najlepszego ziomka na psiarskich, twitchowych. No, to już taki off-top, no.
1: No, już... to jest naciągana teoria. Kolejny, kolejny rok teoria. w biznesie. Kolejny rok. Już no. tutaj leci. Obrzys podcast, który głównie się skupi wokół ploteczek transferowych. No, bo to chcieliśmy podsumować. Ale najpierw ponarzekajmy. Najpierw ponarzekajmy. Albo co, Trinity Force. Czy jednak mogę ponarzekać jako pierwszy? Masz ponarzekać. Powiem tak. Przede wszystkim chciałbym podziękować naszej kochanej społeczności lolowej i Uli Klimczak, która też tam miała koneksję z włodarzami Evil Genesis. bo kiedy napisałem spontanicznie, mówię, Wojtek, ty możesz zrobić coś takiego? widawaj. No, no i gdzieś tam napisałem tego tweeta, bardzo szybko to podbiliście, mocno zareagowaliście, także duży props dla was. I udało się w zasadzie w kilka godzin ogarnąć prawa do tego, aby transmitować sobie z obrazem eee, Free Agency Show. I byłem strasznie najarany na to po poprzednim roku, gdzie było turbo świeżo, a przede wszystkim było w studio. I, I to na pewno trochę problemów technicznych im ograniczyło, których było od groma eee, w tym roku. Ale szczerze przeżyłbyś tą rozpikselowaną Owili, która i tak kierowała ostroszą, bo miało, było tyle problemów technicznych. Ale gdyby tam było coś ciekawego, no to Największa prawda. Największa bomba Huni w TSM. No ale można bo tam powiedzmy od Travisa wyciągnąć. Reszta? W zasadzie nic, co, co mocno by nas elektryzowało, a plus kwest... No i może Sword Art w no, TSM. A z, okay? takich, o, z
0: takich w ogóle newsów, które nie były gdzieś wcześniej tam mówione, no to jedyne co? No to to, że Triz ma w SK grać. Oprócz tego, to praktycznie nic nas nie zaskoczyło.
1: Bo... Z Europy praktycznie nic. Praktycznie nic z Europy. To, to mnie trochę... A zasmuciło, bo liczyłem po prostu. Wiecie, to nie jest tak, że ja przychodzę i liczę na to, że mi powiedzą: Tak, reklama idzie do JT, wow, banger. Ale liczyłem, że jakieś tam ruchy transferowe zostaną zaserwowane. A tak naprawdę największą bombę to puścił Light, który zresztą zapraszam, jak ktoś jeszcze nie widział na, na wodzie. Nie będziemy tego a. wpuścić na kanał, bo a.
0: No wyszły 3-4 godziny i to tam większość to było to, że narzekaliśmy na to, że nic się nie dzieje, że kiedy coś dropują... Tak, Było
1: kilka ciekawych anegdot od chłopaków, od zawodników, od Mystika Ulajta. Dziwiłem się, bo, bo niektóre rzeczy bardzo fajnie nam pokazali, jak na przykład formowanie tego składu Agorouk, jak to wyglądało, kto, kto kogo ściągał. I Mystik powiedział o, o swojej kolonii, o Bozie, na którym był. <grym> Ogólnie było, uważam, że fajnie. W sensie fajna atmosferka, kontent y, za oceanem nie dowiózł. Także to trochę a mnie rozczarowało, ale mimo wszystko fajnie, że jest tylu zajawkowiczów, bo kurde, byłaś był środek nocy w tygodniu, a tyle ludzi się działo, że masakra. No właśnie, Dzięki. że o pierwszej
0: w nocy mieliśmy chyba tam 1900 widzów, to ja też się zdziwię. Myślałem, że tak będzie, tak stawiamy, że będzie tak 500, może max 1000, a 1000 nawet było tam chyba jeszcze o czwartej gdzie no i to już no, kto do czwarty siedzi, pewnie tam niektórzy
1: zastali przy telefonie jak takie rzeczy gadali. Widziałem, no tu że pisali mi ludzie, że niektórzy siedzieli do końca big props, także podarzekałem trochę uważam, że forma nie dowiozła na pewno tutaj technicznie mogli to lepiej ogarnąć, ale z drugiej strony w USA mają bardzo w sensie bardzo mocno unikają studyjnych formatów, raczej wolą wszystko załatwić przez e, Discorda, powiedzmy przez kamerki i tak dalej co popsuło trochę chemię no, ale najgorsze to, że rzeczywiście nie dowoziły kwestie transferowe, no bo mm, tak naprawdę dużo więcej dowiemy się na dniach. Zresztą już dzisiaj Wolo gdzieś tam mocno szczuł europejskich fanów w tym, że rzeczywiście rekla trafi do g To tyle chyba. Wojtek, chcesz coś jeszcze dodać do kwestii? No jeszcze tutaj dodam, że,
0: że woda nie będziemy wrzucać na no, lepszy podcast, no bo jednak było to, tak jak mówiłeś, długie i dosyć Dosyć mało się tam działa, ewentualnie może tam coś tam po, pozlepiać czy coś. No ale jak ktoś chce, no to wody jest na Twitchu Rajona, można sobie obejrzeć, jak ktoś jest takim mega zajawkowiczem.
1: To się zgadza. Natomiast my i tak dzisiaj w tym odcinku postaramy się wam streścić większość tych zmian, ale nie teraz. Bo teraz przejdziemy sobie do Trinity Force Pucharu Polski, a my sobie raczej tutaj pogadać na zasadzie podsumowania całości niżeli analizowania poszczególnych gier. Jedyne, co zwróciłbym uwagę i to wynotowałem, to to, że Betis fajnie powalczył z kick. kick pokazało, że to jest, jest drużyna, która totalnie nie trenuje, a to zaznaczyliśmy też na Kaście, że oni tak naprawdę a, ten rytm meczowy dużo szybciej stracili niż Ago, mm, ale dowieźli mimo wszystko jako drużyna. Po prostu widać, byli, że, widać było, że byli lepsi, nie? Jakby że w tych momentach, w których mieli kryzys, po prostu drużynowo się odbijali jak najbardziej zasłużone top 2 dla nich tutaj w ogóle bez podjazdu. No ale sam finał w nieco luźniejszym klimacie. Co Wojteczku?
0: Nieco luźniejszy, bo no, Kasperek jednak przyszedł i trochę pokrzyżował plany. To prawda myślę, że nawet jakby był w Zanzarach, to by to wyglądało podobnie. Ale no, Kasper przyszedł i pokazał, że, że jednak jest ja jestem zawodnikiem trochę wyższego o wiele kalibru. No bo raczej się przejechał tam po zawodnikach Kik. No to co się działo w finale to był taki stomp, że... no Pierwszy mecz jeszcze spoko, ale następne dwa no to już z każdą minutą coraz tak bardziej smutne to było co oglądaliśmy. Ale... No Kasper fajnie, Kasper fajnie na pewno zagrał. Też spoko, że czekolotną Nersa wyciągnął jako swoją ostatnią grę w Agrok, bo no to był ten Nuno, który... Jednak był obiecywany tam gdzieś tam wcześniej, już nawet tam chyba w meczu, jakoś w połowie nawet, Summer Splitu, że ma być tutaj, o w następnej grze, coś tam 100 lajków, gram no takie tam, tak się tej czekolad przekomarzał z fanami na Twitterze, a potem w końcu, w koniec końców, zawsze jakąś wyjemność robił czy coś, no ale raz na qualifajerach, no i teraz tutaj w tej finale wreszcie dowiózł i no i za to big props dla czekoladę co prawda trochę spóźniony, więc tam. Trochę, trochę cały czas tego oszukiisty czekolada zostaje, ale.
1: No. Czy jeżeli Leonard by to by i tak wygrali? Wydaje mi się, że tak. Nie, jest, nie jestem tego przekonany. To uważam, no. że jest taka. A to jest bold prediction, mimo wszystko. No ale mi się wracamy. wydaje, że
0: div z bota
1: i div z lasu <laughs> trochę zbyt duży był. Dobra, ale wiesz, co chciałbym zauważyć? Zobacz, jak dużo wprowadził Kacperek. Ja oczywiście nie krytykuję Zanzaracha. Chcę tutaj raczej wskazać, że jest specyficznym junglerem, ze specyficznym champion, poolem, a i stylem gry. Kacperek przede wszystkim wytknął błędy kick, pokazał, jak fajnie można ograniczyć szlatana i zobacz, jak z tego kalibru junglerem wyglądają ci zawodnicy na solo liniach. To jest totalna miazga. Zresztą w solo liniach, również botom. No, agro... Oni wow, w sensie, z takim dżunglerem, oni pokazali, że ich sufit jest jeszcze wyższy.
0: Agro generalnie jako cała ta drużyna wyglądali mega świeżo i no wydaje mi się, że jak gdyby cały ich skład, nawet ten z Nazarachem, po prostu taki jak był teraz, wrócić, mm -hmm. do, wrócić do Leca, to byliby taką drużyną playoffową.
1: Szkoda, szkoda, że nigdy się tego nie dowiemy, nie? No to jest to trochę
0: jest... ten mankament tego, że mamy franczyzę i nie mamy turnieju promocyjnego, no bo ja jestem prawie pewny, że A by na spokojnie weszło do, do leca, jakby był turniej promocyjny. By tam grali na Kto był top 10? Na Origin. O.
1: o Origin w sumie. Tak, tak. A, no i jeżeli chodzi o Trinity Force, to myślę, że fajnie, że pojawił się taki turniej. Jak widzieliśmy, a ranga tego a, zdecydowanie mniejsza. Zresztą też ostatni weekend nie cieszył się jakąś popularnością, jeżeli chodzi o oglądalność. Co mnie trochę zdziwiło. Nie wiem, szczerze, w czym był problem, może... może generalnie,
0: czy... miałem też taki vibe trochę, że ten turniej to niby tak spoko leci sobie, ale jakoś tak szczególnie nie przykładałem uwagi do tego, żeby to oglądać jakoś uważniej. Tak, nie wiem, nie zaciekawił mnie, nie wiem czemu. No i tak to w sumie wyglądało od samego początku tego turnieju. Tam nie wiem, połowy gier nawet nie oglądałem, bo... No bo niektóre to były tak, wiesz, turbo turbostąpy, gdzie już no, nie trzeba było zbytnio spytnie oglądać, że wiedzieć, jak to będzie wyglądać, jak się stanie. Jedynym może zaskoczeniem to był właśnie to Ichagena Icha płynące garnitury. I to był całkiem świeży mecz. No i też te dwa ostatnie całkiem spoko, finałowe. Betis prawie, prawie w sumie wygrali na kick. Tam było dosyć blisko, że było 2-2 i było Game 5. Fajna seria była. dosyć mm -hmm. bardziej emocjonująca. Fajnie się, a mega, mega się zaprezentował tam Pan Zwyro. Pan Zwyro, no, który zawsze tak, wiesz... Był, był, mówiliśmy Zwyro, patrzymy Zwyro, myślimy... No, ma tam jakieś tysiąc LP, no ale przychodzi co do czego gra kompetitive, gra w jakiejś wiśle płosk, czy tam w jakimś turnieju w quallach i... No i no... Nie obieramy tej Tu z... w bawełnę, nie wiem czy tak się mówi, chyba tak. Owijasz w bawełnę. Owijamy w bawełnę, no, no po prostu posty po są prącie, no. Nie da się tego
1: ukryć. Ja no pamiętam, w tej Wiśle, wiśle słabo wygląda. Na Wiśle i, ja i
0: potem, potem w tam w w, były quali do ultraliby. Nawet ja grałem. Jak jeszcze graliśmy wtedy w Ravioli, rawioli z kafejkasem tak się po nich przejechaliśmy chyba wtedy. No ja tak się z że kurde, Zwyro nadal jest taki sławy, ale odkąd, odkąd dołączył do tej drużyny MKR we Włoszech i generalnie ten ten cały rok, no wyglądał całkiem dobrze. I zwłaszcza no nie
1: ten... obijajesz w bawełnę. <śmiech> Bez wątpienia nie obijajesz w Krytykując <śmiech> Zła... jego występ.
0: No i zwłaszcza ten. Zwłaszcza, zwłaszcza w tym Pucharze Polski, na tym w Włoszech, to on, nie wiem, nie wiem, nie jestem pewny czy był MVP, no ale był chyba top 1 w regular splicie i tam co grę wywoził, pamiętam. Tam Akali grał, to co grę robił 1v9. Tak samo teraz w, w tym Pucharze Polski Oriana, mega świeża. I, no i generalnie big pokczam do zwyra, bo wreszcie wreszcie tej og... Ogarnęliśmy go, wreszcie tak wiesz Wyszedł, wychodzi na legal powoli Trochę jak nasz podcast
1: Trochę jak my, my też wow. wychodzimy na legal e, To się zgadza, ale wiesz co Ja chciałem jeszcze pogadać o Keduim, bo Ja go mocno spropsowałem, nawet napisałem W trakcie finału, gdzie miał tą chyba pierwszą dobrą mapę Że uważam, że jeżeli jakaś Orga go weźmie, to będzie fajnym stylem Z Polski a Nie mówię to o tych topowych, chociaż może nawet Jakby, nie wiem, Kik nie udało się Zakontraktować pókiego, dlaczego by nie i później miał tą tragiczną grę na Ezrealu, gdzie zrobił chyba 0.6 czy coś takiego. Znaczy, nie? No
0: wiesz, no, tam było, było parę tragicznych gier, jak, Te ten na Ago, co tam z wyrochi mamy 0.11 na TF. Ale słuchaj,
1: udysz stół i od razu tego, no, życie się odezwą. Blue 45 patrzy kontry, komentarz, patrzy na grę, mówi, o, to widzę, że mu coś nie idzie. Nie, no to... No, także... Były dosyć wybuchowe gry w tym
0: turnieju i wiele było takich gier, no, co panowie niektórzy to Faktycznie trochę pobiegli środkiem. Też Matisów na Twisty Fate chyba 0-10 zrobił, czy tam jakoś tak. Z wyro tak samo. Więc no, te, trochę, trochę niekolorowo to wyglądało, jak się spojrzy tylko na statystyki, no, ale taka gra była, że dosyć ciężko było cokolwiek zrobić. I no, no wiesz, to. zdarzają się takie gry i no, trochę go takie wypominanie tego jest y dosyć średnie. Nie? Ja mm -hmm. się nawiązywał ja... do czegoś. <laughs> Lewu ja 07.
1: Odświeżę sobie to, co wczoraj Mystic wypisał, bo uważam, że fajnie by było do tego nawiązać, gdzie to rzeczywiście zostanie również co na YouTube, bo mieliśmy dużo czasu, jak wiecie, wczoraj na dyskusje wokoło ligowe, kiedy ten Free Agency Show trwało i było, było trochę przestojów. I, I Mystic zresztą jak najbardziej słusznie nazywany jednym z lepszych skautów na polskiej scenie. Wyciągał wiele talentów takich jak Trymbi, czy chociażby Leku. Leku też mocno propsował. A wypisał nam graczy, którzy będą dostępni w ultralidze. Bo nie oszukujmy się, bardzo dużo z tych graczy wyjedzie za granicę. I nawet gdzieś podpytywałem niektórych ludzi na scenie, czy, czy szykują się jakieś powroty. Na ten moment nic nie wiadomo.
0: Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Ciężko cokolwiek jeszcze zweryfikować. Nie mamy nawet potwierdzenia, czy Ultraliga będzie. Raczej możemy się domyślić, że raczej tak, ale no nie ma tej tutaj jakiejś żadnego info, potwierdzenia czy coś, żeby tak o tym mówić. No też nie wiadomo, jak z Orgami będzie, no bo Hit się wycofało, Kiki sprzedaje slota, nie wiadomo, co z tym slotem. Nie wiadomo, co z dwoma pompami, jak to tam będzie wyglądać. No i mhm. nie wiadomo, jak to się skończy, chodzi o ultraligę, no ale tutaj Mystic wypisał właśnie po ośmiu zawodników, ja tutaj wypisałem paru takich mniej Ty znanych.
1: Wypisałeś tych młodych talentów. Młodych, mototalent.
0: albo też takich mniej znanych, to jeszcze paru importów zarzuciłem.
1: A to dziwi się, że Juty nie wpisałeś w dżunglerach.
0: A, no jeszcze jutę można by wpisać. Ale Dobra,
1: ja... ale zaczynając od topa, bo ja bym chciał tutaj nakreślić bardzo ważną rzecz. To lanerzy są w bardzo uprzywilejowanej pozycji, bo i w Europie ich nie ma, a w sensie w Lecu, du dużo tych top nam poznikało a i też wchodzi sporo nowych, przez co w Realach robi się e miejsce, przez co również e u nas w Lidze. A powiedzmy sobie szczerze, no tacy jak Miwak, jak Ibo, jak Kolor, Melonik jest podpisany. Ale też nie spodziewam się, żeby wrócił Raven czy Kackos. Raven
0: i Kackos to w szczególności, bo Kackos na pewno ma rezydencję w Hiszpanii. Raven wydaje mi się, że też, bo praktycznie... Rawem całą swoją karierę gra w Hiszpanii, niż z pojedynczych tam może występów. Więc też wydaje mi się, że on też ma rezydencję w Hiszpanii, więc no to
1: daje mu szczególny plusik na tamtej scenie. Więc wiecie, tacy to playerzy jak Miwok i BO COLOR, zakładam, że oni będą rozważać tylko propozycje z top 2, czyli Kiklub, AGO. Ewentualnie nie wiem, może pompa któregoś by skuciła, ale, ale na pewno niżej nie. Raczej, raczej będą spoglądać za granicę. No i co? I, i pozostaje nam Sakwostka? Kto tutaj będzie grał w pozostałych drużynach? I tak jak napisałeś, Shero jest jest Jaken. Eee, kogoś jeszcze mamy? z takich no,
0: chyba no. wydaje mi się, że mniej znanych to właśnie ci są. czyli taki ziomek, który tak naprawdę znikąd się wziął. I nagle patrzymy na Loprosa, on tam jest top 1. Znaczy, może nie top 1, no, ale top w Challengerze, jeśli chodzi <grym> o pozycję na topie. I tak się zastanawiamy. Okazuje się, mm -hmm. że grał, grał trochę w Grimorze i z tego, nie wiem, ja nie miałem jakoś dużo okazji, żeby z nim grać, czy też zobaczyć, jak on gra, ale no z tego, co mówią generalnie wszyscy, no
1: to dobry zawodnik. Dobra, zwrócę Wam uwagę na jedną pierdołę. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o tym gościu? Bo wbił Challengera na UES-cie. Wbił tego Challengera, na jego roli nie ma zbyt dużej konkurencji i nagle mimo tego, że miał jakiś tam epizod w Grimorze, Gadamy o nim jako potencjalnym graczu ultraligi w przyszłym sezonie. Tysiąc LP nawet. No, no, no. właśnie.
0: Proste. Wbijcie hajera, dostaniecie team. Tak jak na napisał. Nie. Znaczy na lolpros jest... pokazuje mi 780. To czy, jest jakiego, najprostsze, co możecie zrobić. Bo wiadomo, że jeśli jest taka zagwostka, że ktoś, kto robi team ma, ma zagwozdkę, nie wiem, kogo wziąć z Polski, no to pierwsze co robi, to pewnie wchodzi na lolpros i sprawdza, kto tam jest w, na tej liście. No bo nawet jeżeli, wiesz, kogoś nie znasz, ale, albo no koś kogoś znasz, to po prostu wchodzisz na tą listę, bo tam masz po prostu spis wszystkich zawodników i masz, masz w ten sposób zanalizować, to tam jest dostępne. Więc to na pewno daje duży plus. No i też dużo osób tak po prostu sobie wchodzi i przegląda te prosy, jak tam, którą, kto ma jaką pozycję i, i łatwo się przez to zauważyć.
1: Tak, Więc... tak, bo często, często są te pytania, jak się wybić, jak zacząć swoje pierwsze ruchy na scenie. Solo kolejka. Macie również tą inicjatywę od Azyma, jeżeli chodzi o E, granie tych in-house'ów. Jest kilka możliwości obecnie na scenie i będzie tylko tego więcej, no. żeby się pokazać. A jakby
0: ktoś nie wiedział, jak się dostać na LOL Pros, no to prosto sprawa. Wbijacie 100 LP w masterze no i piszecie do mnie na Twitterze. Ja was dodaję, bo mam taki przywilej, że mogę to zrobić. No i jesteście tam. No. No. No i las. Las mi się wydaje, że w lesie mamy takich tej kosurów już trochę, że oni i tak, widzisz w nich to, widzisz, że to są tacy, wiesz, tacy, nie tacy zawodnicy pokroju, o no, tutaj jakiś Ivernik, coś w te deseni, tylko to są tacy prawdziwi L9 solo kolokowicze. tej Kanna, który gra co chwilę jakimś Gravesem i Dali, Adrian i Benek podobnie. To tacy... Dobra,
1: dopiszmy do tego na pewno krisa bo uważam, że, że to jest przede wszystkim osoba, o której powinniśmy dyskutować w tym gronie. Jute myślę, że też fajnie się pokazał, a Możemy również wymienić choćby takich dżunglerów jak Brunes. Brunes, pamiętajmy, że też nie zapominajmy o nim, chociaż mam wrażenie, że jest bardzo underrated na polskiej scenie Shadow z Piratów. Jest sporo tych dżunglerów, natomiast nie mamy nikogo, kogo określilibyśmy na pewno top 3. To jest największy problem dżungli. Nie znaczy, ma w tym momencie.
0: No, mówimy to jeszcze tak na kresie, że takich mniej zaniach zawodnikach, bo tutaj niektórzy piszą kikis, do no to Faktycznie Kikis raczej jest bardziej znany, tak samo jak tam jakiś Syncroff czy ktoś w ten deseń. też z Syncroffem co się stanie to zobaczymy, bo Syncroff pisał, że jest bezrobotny na Twitterze, skończył mu się kontrakt, zobaczymy gdzie się skończy w następnym sezonie, ale możliwe, że nawet chociażby w Polsce gdzieś by wylądował.
1: Ja dlatego też nie wspominałem o tych bardziej znanych, jak Syncroff, który może wrócić, jak Krypson, który też wraca do, do profesjonalnego grania. O Brunesie chciałem powiedzieć, bo uważam, że on zasługuje na to, a z racji tego, że mam wrażenie, że Mało Spotlightu dostał po, po całym projekcie a zeszłorocznym Devil's One plus Pompa Team, nie. Ale uważam, że któryś z tych Ników, które wymienialiśmy, bardzo mocno wypłynie w przyszłym roku. I nie wiem, czy to będzie Benek, nie wiem, czy to będzie warium. Do tych dwóch jestem bardzo sceptycznie nastawiony, bo zbyt no ta... wiele jest opinii, że, że im się szybciej znudzi, niż im się zachce, nie?
0: No tam raczej problem jest z czymś innym, jeżeli chodzi o to zgranie. Ale Kana i Adre, no to jest taka moja topka, jeśli chodzi o tych dżunglerów, takich młodych z potencjałem.
1: A Krysia już nie?
0: No, Krysia, czy Krysia jest taki... Nie biorę go pod tym względem jako taki młodzieńc, chociaż w sumie jakby patrzysz. Nie, no stary, czy, No w sumie. Też mieli pierwszy split swój teraz, panowie. No, Ale raczej, raczej bym wolał tej Kane i Adriana niż Krysia, ale Krysia też spoko opcja.
1: No i, i Midlane. No. I, I jeszcze tutaj zaznaczę a propos Benka. Widziałem, że ogłosił, że szuka po prostu team bezpośrednio na, na Ultraligę przyszły split, także organizacje warte warte rozważenia. Midlane. No, na midlane będziemy mieli również walkę o to, kto będzie najlepszy bo będzie Matisław, będzie Czajek pewnie będzie Bucu z, wy, z Wyroczy, czy też Warsi, ale są nowi, młodzi. Jeszcze Hossi. Hossi, tak. Wiem, że Mystic wczoraj mówił bardzo propsował Bułgarczyka, od niego, zaraz, od niego, od niego zacznę. Generalnie wydaje mi
0: się, że Bułgarczyk to jest takie te objawienie trochę tych kwalifikacji no bo wyglądał naprawdę świeżo, z tego co te chłopaki mówili tam wywiadać, no to attitude miał taki, że oni tam już wszyscy nie dawali rady, już mówię, nie wiem go FF czy coś, a oni tam dawaj, dawaj, lecimy, lecimy, walczymy do końca, <grym> więc taki był trochę napalony, mega pozytywny gość jak tutaj był na czacie i no i skillowy jak tak,
1: tak wywolił tych zawodników tam wszystkich że... A szkoda, że nie pograł Best of 3 żadnego no. No,
0: no szkoda, że się Team Oprzyns nie dostało no. Wina
1: Satera czy Warioda w końcu? Czemu,
0: się... Czemu Team Oprzyns się nie dostało? Nie wiem, wydaje mi się, że największy problem się w swojej głowie, żeby się zapisać na Cholerny turniej kwalifikacyjny Wykrzyknik Sater może być odpowiedzią No niestety, ale już nie, pow... nie powtarzajmy tego Bo już to było parę razy w tym programie no, jak, ja, jak ja o tym myślę, to to się nie mieści w głowie jak pięciu chopa ciekawy... no. mówi, o chodźcie, zagramy sobie turniej. Grałem dwa turnieje. Odpadają na top dwa teamy w Polsce, praktycznie top cztery w Europie. Kick, no top, kick, top 4 możemy powiedzieć, Ago top 1 No i odpadają i mówią, nie, trzeciego nie gramy, bo już tam się nie chce, czy coś. Jak no. trzeci, trzeci, czwarty to byłby dla nich free win.
1: tego. Tak, Jestem Ale. ciekawy Twojej Wojteczko opinii, jak i czatowników naszych, i też na YouTubie dajcie znać. Kto według Was z tej trójki do Moles Eschik Krauser. Zastanawiam się, czy kogoś jeszcze z tego nowego pokolenia dołożymy, ale, ale raczej nie, nie przychodzą mi żadne inne niki do głowy. Kto z nich ma największy potencjał?
0: Nie wiem, ima to jest Z Domoles jest takim świrem. Chłop gra jakimś Galio, Setem, Pizem. Yy, takimi bardziej wild championami. No i to jest taki, taki wiesz, taki zawodnik. Mam wrażenie, że to jest taki trochę małpisząc, co nie? Trochę
1: taki... Ciekawa opinia. Wiesz, taki,
0: taki młody czekolad. Tak, wiesz, taki, taki trochę tej trochę zwierzak, trochę tutaj nie taki z pomyślunkiem
1: myślę, myślę, że jest to na pewno gościu warty zauważenia zobaczymy ale, ale na, na midzie na pewno też szukamy nowych, młodych talentów szczególnie, że będzie z kim się bić, bo oprócz tego, że czekolad odchodzi, to tak naprawdę reszta raczej zostanie i mało tego, może ktoś jeszcze przyjdzie tak jak wcześniej wspominany, z wyro. Może zagości na stałe, na polskiej scenie. Ad. Tutaj na pewno też mamy drugi wyłom w postaci jak na Midzie zabraknie czekolada, tak na A.D. zabraknie Ulajta. Póki z tego, co gdzieś tam rozmawialiśmy, pytaliśmy również chłopaków, raczej zostanie w Polsce. A póki wydaje się, że jeżeli miałby grać za granicą, to tylko już bezpośrednio w Lecu. Albo może jakaś akademia by go ściągnęła. Ale, ale to jest temat myślę, że nie ja na wiem, teraz. Ja bym chciał zobaczyć swoję póki za granicą. Także, Też chciałbym go zobaczyć, ale, żeby, ale nie wiem, czy się decyduje.
0: Żeby zobaczyć, jak tam się prezentuje w innych, w innych regionach, no bo póki to jest. Całe życie naprawdę praktycznie gra w Polsce. Nie wiem, czy chyba. Nie było ani jednej drużyny, w której grałby takiej z zagranicznej, no nie wiem. Może... Mamy
1: takich graczy, jak wiesz, jak. Bios, przepraszam, jak Dumbaj, czy Póki. Właśnie, którzy mają określony potencjał. Ty wiesz mniej więcej na co ich stać, wiesz, że to wożą, nie. Ale masz na przykład takich graczy, jak Defles. Czy nawet Miś Misia też by chyba tutaj wrzucił? Bo, bo Miś już trochę pograł na scenie. To nie jest tak, że Miś jest świeży. A goście, którzy mają chęć, żeby pograć Competitive, chcą hardować, Jestem ciekawy, jakim wyjdzie. No i mamy tych młodych, których ty wymieniłeś, Wojteczku.
0: No, Ater to w sumie już nie taki młody, no bo to jest starszym wyjadaczem ty pewnie będzie kojarzył Atera. No bo już nawet chyba w sezonie piątym, czy nawet nawet może trochę wcześniej Ater miał Challengera i to w sumie było tak, że Ater miał rank one na iście i na Westie też sobie wbił jakieś Challengera. Taki trochę drugi connective, ale jakoś nigdy, nigdy nie grał tego. Nigdy nie grał competitive zbyt dużo. Jedynie tyle, co Jakieś tam go for lolki, czy, czy jakieś takie mniejsze turnieje, ale teraz, teraz właśnie tak trochę mu wróciło chyba nagranie i w sumie jeszcze warto dać, że Ater to jest, to jest taki mega, mega talent pod tym względem, że on najpierw grał, najpierw grał chyba topa, mida, las, AD, w każdym razie no Ather grał na wielu pozycjach. Tak, i to jest też ten sam, który wygrał turniej od Rebula, który tam. Przysz,
1: I o to chodzi, że nikt nie pamięta z tego, co ty mówisz, a teraz, że był multitalentem, grał na wielu, wielu rolach, tylko wygrał Rebula. To jest pierdoła, ale z tego ludzie go kojarzą.
0: No, no tak, no bo wiesz, tam, tam grasz, grasz na Soloku i grasz tam pod jakimiś różnymi nikami, tam sadystyczny czy inne takie, no to typy cię nie będą kojarzyć, jeśli nie są też na Halo ewentualnie tyle co tam, może jesteś rank i ktoś tam gra z jakimś streamerem czy coś. A tak to wreszcie wrócił. On tam też miał takie momenty, że, że na przykład nie grał pół roku, potem wracał, ale nigdy w sumie nie chciał jakoś mocno iść w competitive. Teraz dostał się z Benkiem właśnie w tym teamie do ultraligi. W sumie grał tam tylko dlatego, że był dobrym kolegą Benka i Benek go tak mega poprosił, bo on tam jakoś nie chciał mocno. Po tym jak Zamulek im odszedł do hit. I, I właśnie wygrali w tych relegacjach, i teraz powiedział, że, że chce tam zagrać sobie na Senny Splicie. Najchętniej zagrał Ultraligę, ewentualnie jakieś tam inne, inne IRL-y. -e. Też warto dodać, że Atryk płynnie mówi po niemiecku, bo mieszka w Szwajcarii i jest tam w ogóle. On w jakimś lotnisku chyba pracuje. Kajny problem, kajny problem. On chyba w jakimś lotnisku pracuje coś tam się samolotami z... ogarnia, z samolotami jakiejś rzeczy. Nie wiem dokładnie, no ale. Płynnie po niemiecku mówi, więc może w jakimś Prime League czy coś? Może, ale pamiętajmy również o tych. Ale młodych. no, Ater jest mega, mega koksem. Jak oglądaliśmy drugą ligę, to on tam wszystkich tak wywoził.
1: Nie. Do rozważenia, nie? Do rozważenia jako ultraligowy strzelec. Więc może nie traktujmy go w kategorii tych najmłodszych talentów, a tak samo nie wrzucamy tutaj od jego, którego już przypisujemy na stałe do Illuminar. Tam raczej nie będziemy widzieli a zbyt dużych zmian dlatego, no Biosun jest na rynku transferów, jest Zamulek przede wszystkim, to, to chyba są dwa, dwa najgorętsze nazwiska, co na ten moment z tych młodych AD, które, które będziemy chcieli zobaczyć.
0: Tak, znaczy to Zamulek, wydaje mi się, że, że ma mega potencjał i chce też mega coś osiągnąć na razie jego największym problemem jest chyba jego internet którym tam dosyć często ma problemy teraz sograł właśnie ten NLC Cup, czy coś tam Mhm. Jakiś tam turniej na, w ligach nordyckich. I właśnie tam przegrali, bo mam jakieś problemy z internetem. I, I co? No i czekam, czekam na tego zawodnika, jestem wielkim fanem.
1: Kogo jeszcze możemy wymienić? Harpuna myślę, że tutaj warto też zauważyć. Harpun
0: też. Harpun ma chyba z 14 lat.
1: Nie wiem, co się przede wszystkim jest bardzo młody, a druga sprawa, że nie wiem, czy, czy to będzie już 16 ten tezo. już ma? Dobra,
0: Harpun jednak ma już 16 lat. A, ale. Ale mimo wszystko, nie, nie Zawsze tam kojarzyłem, jakiś taki mega, mega młody zawodnik. Ale mhm. trochę, trochę się od tego czasu tam zmieniło. 0,5 jest. no Czyli jeszcze wcześniej niż zamulek. Zamulek ja jest, jest 0,4, on jest 0,5, a puszek jest
1: 0,6. A widzisz, Wojteczko, a ja 8,2. A no.
0: więc tutaj już dla wszystkich pytanie z początku odcinka zostało rozwikłane. Mam nadzieję, że nikt teraz nie oszuka i nie napisze. Ale jak jesteś 8, nie. No nie, nie o, jestem szukałeś 8. Miałem z Beskitu. 82. 8-2. Tak jak kurde ile to jest lat, no. Tak wstydnie, no, że 38?
1: Dzień-dwa jestem widzowy, tak. To jest odpowiedź na księg. Mógłbyś jego tatował. Beskito. Jego nie. W sensie. Nie, nie, nie. Może biologicznie to by, to by wyszło, ale to. Nie, nawet nie. Mm. I co, jeżeli chodzi o ID, to chyba wszystkich wymieniliśmy. No Fatishian. No Fatyszan to ale, który. Tak, no to z Fatishianem jest <grym> sam case, co ty z wariodem. Ja rozumiem, że obaj <grym> są z ale nie. z drugiej strony to są twoje ziomki. Akurat warioda bym wziął do drużyny.
0: Fatishiana tym się musiał zastanowić, czy nie ma kogoś lepszego, może. <grym> ale no, Fatishian jest na pewno integralną częścią polskiej sceny. Kto tutaj ogląda jakieś streamy, czy tutaj, nie moje rypsona no to tam może usłyszeć czasem Fatysiana, czytaj, pana Turka, który wchodzi i gada po polsku. No bo całkiem, całkiem dobrze gada po polsku, nie da się ukryć. To jest taki, no prawda, nie jest to taki polski, jak ma Blue Alert, że słyszysz yy, Blue Alerta, no i praktycznie mówi jak Polak. Pewnie się z nim zrozumiesz pod każdym względem. Z Fatysianem momentami może być problem, jak gadasz po polsku, ale tak, żeby się porozumieć, ogarnąć, o co chodzi, to siada.
1: Wariona bym wziął do top 2 teamu WL. Wojtek, co sądzisz o takim komentarzu? No, powiem tak, ja to kupuję. Znaczy nie
0: żeby coś, ale w momencie, gdy po Spring Splitie była tam jakaś opcja, żeby żeby ten, żeby poszedł do lesa i Kik właśnie szukał no to Warion był tam jedną z opcji.
1: Może kiedyś właśnie w przeszłości było coś takiego, dokładnie. Ale z Saporci. I sporci są chyba najciekawszym e, tematem. Bo ich nie ma. Bo, bo ich po prostu nie ma. W sensie z nowych ludzi, którzy pokazali się na scenie, to spoglądając na to, co, co podrzucił Mystic rzeczywiście, gdzie on ma na pewno bardzo dobry insight, jeżeli chodzi o te role, to najnowsze jest Chipsy. Highway? No, Highway nie jest taki nie, nowy, nie? No, w akademii Devil Swan, tej pierwszej.
0: Highway też tutaj chyba wszyscy kojarzą.
1: Makuk był wcześniej, Gierka to też dinozaur, sceny, x to samo, Blue 45, Pyrka, Rex. A Mumek gra już adekery jak coś. Taka ciekawostka. I uwaga, Wojtuś od ksaja I to nie jest pomysł mój, to nie jest pomysł Wojtka, to nie jest pomysł pod, pod mema. Legitnie Mystic powiedział, że, że może coś tam pograć chłop. Jak się ogarnie, nie? Nie,
0: ale serio, on całkiem dobrze gra. Jak tak oglądał czasem, nie wiem jego stream, czy tam na
1: solo, kogo trafię.
0: Więc na pewno jest w nim potencjał.
1: No, więc jeżeli ktoś gra na saporcie, a jeszcze a ma powiedzmy tam D2 z potencjałem na łeście, a niech przytrajkarduje nowy sezon. A jest szansa. A no, jest szansa,
0: żeby poemizować nowe itemy, nowe bugi.
1: I nie mówię tutaj o um, Ultralizy w przyszłym sezonie, <laughs> ale myślę, że Akademia, akademia jak najbardziej. Haszczu Haszu, ja Cię kojarzę. Tylko niedobrze Cię kojarzę akurat z tych, ty, tych inhouse'ów, które widziałem. Ty grałeś tym nautilus z tego co pamiętam.
0: Jak masz go 4 Nie. na jest szansa? No, jest szansa, tylko dosyć mała.
1: <głosy> Koksy były w enemy. To się zgadza.
0: Dobra. Ale to chyba tyle, jeśli chodzi tej młodych talentów, więc jeżeli jacyś włodarzy, czy może, nie wiem, przyszli inwestorzy oglądają nasz odcinek, no to zachęcamy się zapoznać z tymi zawodnikami. Ewentualnie jak jacyś inwestorzy, to może to jest inna, lepsza opcja na inwestycje, na przykład Options Podcast.
1: Włodarze uważam, że te pół godziny, które przegadaliśmy sobie na temat, czy może nawet 20 minut na temat młodych talentów, da wam spory pogląd na temat tych zawodników, natomiast i tak uważam, że powinniście zatrudnić przede wszystkim kompetentne osoby na poziomie managementu czy też trenerki. Nie? Bo, bo my sobie możemy pogadać, powiedzieć, że ktoś jest perspektywiczny, ale przede wszystkim to powinni być ludzie, którzy sprawdzą później ich później w boju. A tutaj już nie podamy za dużo opcji, bo to by było zbyt proste. <śmiech> ale jest, jest kilka, kilka osób na scenie, które potrafią składać składy.
0: Okej, okay, jestem delegational w sprawie Variona. No to, to jest ciekawa teza na pewno. Biast myślę, że jesteś. Myślę, że mogę być bias, ale nie da się ukryć, że Varian jest jednym z lepszych dostępnych junglerów. Też tego nie By
1: krytykuję, z jestem tylko uważam, że jesteś bias mimo wszystko. No, e
0: tak, każdy jest biast trochę. Każdy jest no, trochę czy... biast. wszyscy tutaj wszyscy lecą z kolesiostwem. Niektórzy trochę bardziej, niektórzy mniej. Niektórzy są trochę mniej kompetentni, niektórzy bardziej. Ale gdzieś tam, gdzieś tam jest tam cień nadziei.
1: Dobra, to co? Przechodzimy do transferów? Podsumujemy sobie? Przechodzimy do transferów. Możemy podsumować. Bo nawiązujemy w ogóle do poprzedniego
0: roku? Raczej nie, już no, tutaj no, radzę. Wydaje mi się, był. że możemy jeszcze trochę nawiązać. Okej. Okay. No, to, co było wczoraj, no, tak jak mówiliśmy już na początku, trochę to trochę nas zaskoczyło, ale no nie pozytywnie, tylko raczej negatywnie pod względem no, tak jak Ryan raz mówił, że transmisja im trochę słabo działała, no to przede wszystkim to, że nie było żadnych bomb. W sumie to raczej petardy lekkie takie. A nie żadnych fajerwerków. Jak to porównamy do zeszłego roku, gdzie, uwaga, przeczytałem wszystko co było w zeszłym roku. Mieliśmy tak, Hans sama do Rogue, mieliśmy Golden Glue do Golden Guardians, Miffy na Coacha Fanatic, Patrick Norskeren do Excel, Selfmade do Fanatic, co było wtedy też takim pop dosyć dużym, Razor Dennek do Misfits, Ryoma do 100 Thieves, Upset do OG, więc taka kolejna, całkiem solidna bomba. Czego się w sumie nie spodziewaliśmy, a Upset raczej takim zawodnikiem, wiecie, był... Był, był, był wtedy takim wybuchowym. Wszyscy mówili Upset, top 3 AD.
1: Był gorącym tematem. Zresztą teraz na dole jest to... Ty... No jest, Jakby... ale, ale tak trochę... Go nie
0: robię, ale... No trochę, trochę wydaje mi się, że ta ranga, taka Upseta, jeśli chodzi o postrzeganie tej społeczności, dosyć spadła tak dras drastycznie. No, jak mówiliśmy, że Upset top 3, może top 2 AD nawet, a nawet, O teraz myślimy you know, Upset no, niby jest dobry, niby jest skillowy, ale jak przychodzi co do czego, no to...
1: Drużynowo jest problemem. W sensie gra, druszynowo... gra
0: słabo, drużynowo, trochę ciągnie w dół i, no i nie propsujemy. Jeszcze był Ignar do Flyquest, prosto z szalkę. Broxach do Team Liquid, więc kolejna mega bomba, no i, i Kobe do TSM, więc to faktycznie były takie solidne, solidne bomby od Pana
1: Wolfa. A teraz... A to znaczy, co <śmiech> Trochę nie po kolei. Ale może właśnie powinniśmy zacząć od TSM. Bo to był temat, który najbardziej wpędził mnie w mieszane uczucia. Bo z jednej strony myślę wow, rzeczy, które najbardziej mnie zaskoczyły, ale z drugiej strony myślę sobie, to mnie nie przekonuje. I nie mówię, że to jest roster na top 10. Nie? Ale z drugiej strony mam tu świadomość, że TSM zawsze chce walczyć o najwyższe cele. A TSM ogłosiło Huniego na topie. Spika ma zostać w dżungli. Poe ma być na midzie. Double lift, uwaga, ten deal jeszcze nie został dopięty. To wydaje się być najbardziej, jeszcze, że tak powiem, nieformalne. To sordart na suporcie.
0: I z sordartem to podobno jest tak, że i TSM chce, i Sordart chce, ale tam podobno są jakieś tam jeszcze kompilacje prawno-prawno-prawno jakieś tam inne i pod tym względem, ale jeżeli wszystko pójdzie tak jak powinno, no to powinien być Sword Art w NA, w TSM i mielibyśmy taki roster właśnie, jak Ryan mówił, no i, i ten Huni, to taka w sumie największa bomba tego całego wieczoru, no bo to było takie, jedynie, jak mówię wow, jakieś solidne nazwisko dobry dobry ruch transferowy, może nie, że dobry ale taki duży no i czy my to kupujemy? jestem no, ty jestem miało swoją renomę swego czasu Teraz trochę ją stracili, są takim bardziej pośmiewiskiem.
1: No i... Jak byś ocenił ich na rynku transferowym, to co skleili? Bo dla mnie to jest 6 na 10, maksymalnie 7. Ale bardziej 6. Ja bym 6 na 10.
0: Jakoś 6, no też mi się tak wydaje. Taki roster pod TOP 4 bym powiedział. Jeśli chodzi o NA. Eee, Huni. Huni jest takim gościem, co w NA grając potrafi zrobić 1 v i totalnie wynieść drużynę do góry, chociaż no, ostatnie, ostatnie parę splitów to już taki bardziej trendy pod zgarnianie kaski i opierdolanie się i intowanie, granie to samo Okej, co to, na,
1: to co wysłałem na czacie, na, na streamie. Uważam, że to jest całkiem ciekawa definicja Huniego.
0: No i tu jest też ta statystyka właśnie, którą no tak bez przyczyny akurat LOL eSports stats wrzuciła jak ogłosili ten transfer. Mamy CS Difference at 15 w NALCS z zeszłego splitu. Mamy tutaj Likorisze 9.5 do przodu, Hounset 6.3 no i tam reszta. No i na końcu Huni minus 12,4, jeszcze nawet pod samym jakimś Alorimem czy Viperem, no to ci zawodnicy grali w gorszych drużynach i no i nie wyglądali też. Nie są takimi nazwiskami, słyszymy wow, ale oni są dobrzy. Więc Huni definitywnie swój prime time ma ma za sobą. To już nie jest ten sam Huni, co Fanatic, czy chociażby nawet w Mortos, gdzie, gdzie wywoził totalnie. No i to jest taki dosyć dziwny graczek w tym momencie.
1: Mhm. Mm Więc tak jak podsumowaliśmy, to takie 6 na 10, jeżeli chodzi o rynek transferowy. A raczej... I
0: teraz pytanie jeszcze moje, ile pieniążków mu zapłacili? To mnie trochę interesuje, no bo gdzieś tam się zawsze mówiło, że Dignitas... Yy, Podpisało kontrakt wtedy z Hunim w zeszłym roku na, na 3 lata i miał chyba wtedy zgarniać 4,2 miliona dolarów przez te 3 lata. Potem go IG wykupiło, no ale to i tak jest taka kwota, co chyba wtedy był jeden z najlepiej zarabiających graczy w ENA. No i no to hmm. już są takie potężne pieniądze. I tak zostałem się, no i tak rzucają tymi dolarami w Huniego.
1: Nie mam powiedzieć. Szakal TV, myślę, że możesz mieć rację, że to może być jeden z najgorszych transferów. Nie wyrokuję na razie. Ale I... wydaje mi się, że też Chuni nie jest tak drogi, wiesz, na ten moment. Że, że już nie, jego akcje nie były tak drogie. Jak ci się teraz... wydaje.
0: Czy jest już rezydentem w NAI. E... Bo jeżeli jest, to faktycznie jest to dosyć świeży ruch podnyo. Być być względem... albo nie, nie, albo POE. Dobra, jest korea rezydencji. No chyba, że dostaje pod tym, tym roku. No, czyli. Tak, tak, dobra, on dostanie w tym roku, bo gra w dwa, od 2.15, nie licząc roku przerwy w SK i Telecom. więc od tego roku dostaje, więc no to jest na pewno jego duży plus na rynku transferowym, że żeby nie miał już tego rezydenta, mogą właśnie mieć Thor i Power of Evil, gdzie Power of Evil wydaje mi się, że jest dobrym midlanerem, zwłaszcza jak na standardy amerykańskie,
1: tylko... Właśnie dobrym. Dobrym, tak. To jest najlepsza puenta tego, nie?
0: Ale to jest, no to, jest to, że jak pomyślimy, że będziemy mieli, będziemy mieli Jensen'a, no, który jest ewidentnie klasy wyżej, tak samo Persa, no to to będzie taka dwójka milionerów, którzy wydaje mi się, że będą po prostu grubą kreską oddzielać resztę.
1: Z Ameryki. Bo też nie chcemy Was jakoś specjalnie zanudzać tymi transferami z Ameryki, bo mam wrażenie, że A, to, to nie jest coś... Czy mi się mega interesuje Ci? Bo tak jak sobie wczoraj rozmawialiśmy, okej, okay, sobie spojrzysz informacyjnie, ra raczej rozwojowo, jeżeli by Ci to jakoś spektakularnie elektryzowało. Ale podsumujemy sobie to i przyjdziemy przyjdziemy na pewno do Europy. A CLG to jest chyba coś, co, co jest najbliższe naszemu europejskiemu sercu, bo Broxach i Finn zostali ogłoszeni. Broxach chyba e oficjalnie. Finn nie wiem czy już. Bo Finn ktoś... chyba
0: nieoficjalnie, no ale... Nieoficjalnie jest już potwierdzony. Miałby tam być roster Finn, Broxach, Pobelter, Wild Turtle i Smoothie, jeśli się nie mylę. Taki miałby być roster, więc to jest taki roster trochę tej trochę weteranów
1: amerykańskich. Roster średniaków. Roster średniaków. Nikt z nich obecnie nie powiedziałby, że jest wybitny. Finn, wiemy z jaką opinią odchodzi z Europy Broxach, a wiedzieliśmy, że czegoś mu brakuje poszedł do NA po Belter miał problem z tym, żeby znaleźć w ogóle pracę I jeszcze niedawno a w Alcesie, więc to, trochę tak jest, ale to nie jest też tragiczny skład, nie?
0: No nie jest tragiczny skład, wydaje mi się, że taki, taki akurat playoffowy hmm. i jeszcze jak tutaj mówiłeś, że o Finie, no to Fin trochę odszedł w takich ciemnych barwach z, z Rogue no ale wydaje mi się, że że Finn jest trochę Anera przy świecie, no bo możemy mówić, że, że no, nie ukrywajmy, no postał trochę chuja na, na warszach tak samo jak e, zrobił to w playoffach w Lesu no ale nie da się ukryć, że i tak był tam jednym z top lanerów to 5, to 5 pięć, pięć chyba był i tak wydaje mi się, że jest trochę trochę tak wiesz mówimy, mówimy film, mówimy Inter, ale on może jest Interem, ale i tak jest Całkiem dobry.
1: On jest najlepszym zawodnikiem tego składu. I jakby chodzi o to, że film ma podobny case co Nemezis. Jest dużo bardziej krytykowany niż, że, niż odzwierciedla to jego forma. Po prostu wiesz, w każdej drużynie musisz mieć kozła ofiarnego. I, I to padło na tego i na, na jednego i na drugiego.
0: No i to jest coś właśnie dosyć dziwne, jeśli chodzi o Nemesisa, Bo tak jak tej plotki się potwierdzają, to Nemesisa ma nie być w... EU, bo nie ma dla niego miejsca, jeśli chodzi o midlinerów. Tak samo nie ma żadnych plotek, jakoby miał iść do jakiejkolwiek amerykańskiej drużyny. Nie wiem też, czy gdzieś są jakieś miejsca. Chyba oprócz Golden Guardians wszyscy są praktycznie ogarnięci. O, a oprócz Dignitas, więc teoretycznie moglibyśmy go w Dignitas zobaczyć, bo tam właśnie jeszcze nie ma żadnych plotek odnośnie tego zawodnika. But... Ja. jeszcze coś tam, coś tam możliwe, że w Vitality mógłby być, ale Vitality chyba jednak bardziej na Milikę ma iść no i to było mega mega słabe, jeżeli Nemesis nie miałby dużo na następny split bo no nieironicznie wydaje mi się, że tak faktycznie w tych momentach, gdzie grał na najlepszych zawodników typu Caps jakiś Knight no to może faktycznie wyglądał gorzej no ale to tak są zawodnicy klasy światowej no to jest top 2 zawodników
1: gdzie... z milionerami dla wrok, nie?
0: I tak tak wydaje mi się, że Nemesis jest. No nie wiem, trzeba by to pomyśleć nad zawodnikami, no ale na pewno jest w topce zawodników europejskich jeśli chodzi o Mida. Gdzie mamy. No kto by był? Mielibyśmy Capsat na pewno. Potem mielibyśmy Humanoid Larsen
1: i. i co? sobie jeszcze. No i gdzieś tam gdzieś
0: tam Nemezis już dalej by był. Gdzie. No gdzie wszyscy mówią, no Nemesis to jest tragiczny czy coś, no ale no. To jest takie trochę smutne w tym, że twoja że drużyna jest niby dobra i dobrze wam idzie, ale ty wyglądasz trochę gorzej i w tych gorszych momentach wszystko, co jest źle, no to idzie, że żyje na ciebie i że ty jesteś tragiczny. I to jest takie. Mów, mów. No i to jest właśnie taki słynny tutaj obrazek sportów elektronicznych.
1: A że wywalili Fabiwe na specjala, już nie ma takich midlinerów, którzy, a, nie wiem, bardzo. Bardzo tragi tragiczni są dla nas jakby przez to, jak prowadzili swoją karierę, ale z drugiej strony są tacy midlenenji jak nie Woodack cały czas i tutaj zdecydowanie wlałbym Nemesisa.
0: No, no tak, wydaje mi się, że Nemesis luźno to pięć jest w EU. Jeżeli ktoś mówi, że Nemezis ma kontrakt do 2021 roku, no to, to jest ciekawy ten scenariusz, no bo co to znaczy? To znaczy tyle, że że jeżeli ktoś chciałby Nemezysa wziąć, no to prawdopodobnie musieliby go musieliby go kupić. Fanatyk pewnie też tam sobie życzy jakiś bają, To może niektórzy nie chcą aż tak walić pieniędzy w niego. Nie wiadomo jak to tam wygląda. Czy, chco, czy chcieliby go spuścić z kontraktu? To też jest kolejne. Ciekawe, no ale jeżeli nic się nie stanie, to po prostu co? Nemezys będzie siedział przez rok i nic nie robi po prostu zbierał sobie kaskę?
1: No. Może będzie po prostu na kontrakcie, nie? No
0: może się na kontrakcie zbijać kaskę, tak jak mogli w ogóle. Nie wiem, czy wiesz, ale mogli mu... tak. przez ostatni rok nic nie grał, ale miał kontrakt z Vitality jeszcze.
1: Vitality akurat słynie z tego, że mają dużo kaski, więc myślę, że to nie był dla nich problem. Eee, Cloud9, najświeższy roster, nadzieja Ameryki na dobre wyniki. Nadzieja na to, że coś tam rzeczywiście siądzie. Czyli Facz na górnej alei, czyli młody mamut, młody Australiczy, który był giga-hypowany, trafi tam. Odpuścili sobie Likorisza. Blaber na dżungli, ten zostaje. Perks na środkowej alei. Wiemy, że jest G2, pożegnał Perks z oficjalnym filmem, więc tylko należy czekać. Tam Jack Cloud9 już rzucał GIFA, że podpisany kontrakt. z Ven i Wulkan. Mocny bottom lane, mocny.
0: Ten bottom line to na pewno był taki jeden stopowych, jeśli chodzi o całe w ogóle NA. Nie z tej po prostu tragicznej końcówki i. No i Pensy w Co najbliższym... jeszcze mamy, mamy? na focie, bo akurat wrzuciłem fotę, które Lec wstawił przy pożegnaniu Perksa, o tej fota z pierwszej. To jest chyba zaraz po, zaraz po tym jak wygrali relegację. jeszcze tej fota z banem Szkudlarkiem, a Kakikisem. Kikis wygląda, no jak spojrzymy na Kikisa i spojrzymy na Kikisa teraz, to wydaje mi się, że mało kto, nie znając jego historii, nie znając jego zdjęć wtedy, powiedział, że to jest ten sam zawodnik. Więc tutaj na pewno zaczął, się Mati zmienił. No ale koszulki mega świeże, jeśli chodzi o Gamer's 2. <śmiech> bo jeszcze wtedy grali jako Gamer's 2. No i szkoda, szkoda, że, że gramy Persona, bo to jest taka ikona sceny europejskiej. Wiele ciekawych momentów tutaj przeżyliśmy razem z nim.
1: Oj, przepraszam. No słodny, słodny moment na pewno. To się zgadza. Ale szczerze, musiało tak być. Wydaje mi się, że po prostu, a przede wszystkim, chyba Carlos to pisał. Perk jest midlanerem. Męczył się na tym, na tym Adikery. Do tego musiało dojść. Poza tym, to w najlepszym momencie go spieniężyło. Bo jest mają bardzo wysokie notowania. Więc Kaski spory musiał wy, wy, wyrzucić. No i wchodzimy w kolejny etap europejskiej sceny. Zobaczymy, jaki. Bo to jest I, bardzo zależne. Zobaczymy, zobaczymy, co się stanie w ogóle z Perksem. Bo nie ukrywam,
0: że, że może się tak stać, że Perks po prostu wróci. Wróci do Europy z powrotem. Tak jakbym po Broksachu i Finie też bym się raczej nie spodziewała, że wrócą. No bo to nie są tacy gorący zawodnicy. No to wydaje mi się, że Perks mógłby wrócić kiedyś.
1: Tak jak z drugim ale wiesz, na przykład to, że Niski wraca. Spodziewałbyś się, że Niski jeszcze wróci? O, do... Ja bym się do... nie spodziewał, że Niski wróci. No, to jest co, też to... takie zaskoczenie. No, dlatego ja uważam, że może zobaczymy dużo, dużo większy, taki dużo bardziej płynny e, ruch graczy pomiędzy Ameryką a, a Europą. W sensie w tą drugą stronę, bo wiadomo, do Ameryki wysłaliśmy wielu graczy. Ale może to się zmieni.
0: No i to jest pytanie, kto by chciał wrócić i a ktoś już na tyle tam asymilował w scenie, że już nie chce, nie chce mu się wracać, patrząc na kalifornijskie życie, dolary wpływające na konto no i tam chillery taką. Bo to wydaje mi się, że tak jak z tego, co ci gracze opowiadają, no to jest zupełnie inny vibe życia tam. Zupełnie inaczej też się solo ku gra. Raczej jak już tutaj tacy zawodnicy, niektórzy nie grają, niektórzy męczą się, męczą się w męczarniach. Potem płaczem co chwilę na Twitterze, jak to było z Fabiwenem, gdzie Febiwen już nie wytrzymał wtedy. Fabiwanowi
1: siadła psycha, już tak naprawdę nigdy nie <grym> wrócił do, do tego, co prezentował wcześniej.
0: No i to jest pierwszy raz w sumie od pięciu lat, kiedy Febiwen nie ma drużyny profesjonalnej w Lecce ani w LCS-ie. Ciekawe, co się z nim teraz stanie, czy zobaczymy go w jakiej lidze regionalnej, czy po prostu zrobi sobie taką przerwę, na nie wiem, pół roku, rok, gdzie może na przykład nie czekał, gdy. Jakąś sytuację, gdzie ktoś,
1: ktoś będzie potrzebował jakiejś szybkiej zmiany? Powiem tak. Promisku wraca do Leca. Wiemy w jakiej formie, w sensie dużo krytyki jest wokół składu Astralis, ale chłop, który był jednym wielkim memem europejskiej sceny, wszyscy go wyzywali. Mówili, że jest tragiczny, że nie nadaje się do niczego. Wraca do Astralis, więc dla mnie każdy ma możliwość powrotu. I w perspektywie nawet u Lighta, nie patrzę na to, jak na yy, kolejny raz zamknięcie furtki. Ja uważam, że on się w końcu dobije do Leca. No. White Knight, jest dobrym przykładem, White Knight przecież zmienił Kratona. I to jeszcze wtedy na AD. On jest graczem, który bardzo długo grał na scenie.
0: Czy znaczy wiesz, na pewno cięż, o wiele cięższe jest wrócić niż wejść jako Ruki w tym momencie. Ratel wszedł praktycznie może przez sprawę w sumie powinienem mówić teraz. No, na pewno dużo mu dało to, że, że Jeskro chyba chciał z nim mieć bo oni tacy jako byli dosyć zżyci, więc wydaje mi się, że to na pewno mu tam pomogło. Bo gdyby nie to, że oni szli w pakiecie, to nie wiem w sumie, czy, czy udałoby mu się wejść z powrotem. No i weszli do Leca, do Australii, gdzie no, Astralis ma w tym momencie taki roster, że większość osób, która na to patrzy... Myślę, może nie, nie że koniecznie ekspertów ale takich typowych casualowych oglądaczy Ligi Legend to mówią top 10 murowane gdzie, gdzie ten roster? no na pewno nie jest, nie jest jakiś wybitny ale też no, ma, ma wiele wiele do życzenia mamy jeszcze tutaj jeśli myślimy o tym rosterze no ale to nie jest taki roster że, że nie, ma, nie mają w ogóle szans możliwe że stanie się tak jak mówiliśmy o Misfits w zeszłym roku gdzie patrzymy na Misfits i wszyscy myśleli, że będą mieć dziesiąte miejsce, a jakoś tam wyciągnęli się do góry. No i swoją... Ten film... swoją drogą też tutaj filmik z Astralisant przygotował dosyć ciekawy. Taki... Ciekawy? Może... Nie, może nie, że ciekawy, ale naprawdę coś tutaj, coś tutaj przygotowali, bo on tam jest w stanie... Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, o co chodzi, tak trochę zastanawiamy się wytwy, co oni robią. Ale na pewno fajnie, że coś przygotowali.
1: Eee. Nie. Ja się totalnie nie zgadzam. Uważam przede wszystkim w sensie Zanzarach jest gościem, wokół którego możesz no, robić no, tak. zajebisty. Zanzarach tutaj ma mega ak aktorstwo w tym. To, że zobacz jak prosty sposób ogłosiło nowych graczy Rogue. Czy to było fajne? Uważam, że jak najbardziej tak. Krótkie ogłoszenie na hype zajbiste. To jest dla mnie stary. Nie chcę powiedzieć tragiczne, ale słabe, nie? A Pozostała wiele do życzenia, tak samo jak roster. No, no, no. To jest dobre podsumowanie. I w sumie tak,
0: taka teraz rozcleana, że chyba w ogóle zazarach nie grał w tym finale, bo właśnie robił ten materiał. Chyba o to chodziło, tak?
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że, że mniej więcej o to. Coś w się sensie mówił, że po prostu nie, nie, możliwe, nie jest możliwe wtedy zagrać.
0: Więc możliwe, że tam był... Było przeprowadzane to wtedy.
1: No ale co myślimy o tym rosterze? Ej. Przy dobrych wiatrach mogą play-offy zrobić, ale problem będzie taki jak to nie zadziała, nie? No Znaczy taki na budżecie,
0: ciężko powiedzieć. Dziesiąte miejsce. Może niekoniecznie. Zobaczymy jak jeszcze reszta się ułoży. To Trzeba by sprawdzić.
1: Jest... Okej. Okay. Jeszka skrawnie... uważam, że może być najlepszym graczem tego z rosteru, nie? No,
0: to też bym się zgadził. Jeszka wydaje mi się, że jest całkiem dobry, tylko ma trochę no niefortunny roster, jeśli o to by powiedzieć. Nie skreślajmy go, no ale raczej playoffy to jest taki maks. Jeżeli będzie coś wyżej niż play no to średnio. No i też kaczka, gdzie do kaczki jesteśmy już sceptycznie nastawieni. Tutaj mamy mamy tutaj taką tabelkę z wszystkimi rosterami, gdzie możemy jeszcze spojrzeć na to. Gdzie, no tak jakby tej urażyć luźnym okiem, to wydaje mi się, że powinni być raczej kandydatem z SK do bottom 2. Taka jest moja luźna tej predykcja jak na to. Mhm. Playoffy, w takim dream scenariuszu, jakby się odwaliło to, co było w tym zeszłym, znaczy w sumie w tym roku, ale no na początku w
1: W Ogólnie było kilka składów w tamtym roku, które tak naprawdę nie widzieliśmy jak do końca wypalą, nie? Jedne wypadały super, drugie, drugie wypadały gorzej, więc ja przede wszystkim jakby wstrzymałbym się z tymi ocenami, nie? Jedyne, co w poprzednim roku kolowałem mocno, to tragiczny skład szalkę, bo ja widziałem, że tam po prostu nic nie wyjdzie. Tutaj jest zbyt dużo
0: takich elementów. I, i miałeś w sumie rację. Też mi się nie powstań, że tam skład szalkę, ale o dziwo było paru ekspertów na, na euforii, to mówili, że nawet top 4 top 4, top 6, a takie what the fuck? Jak macie przecież Forgivena, który no wiemy jak wygląda.
1: No i No, I się tak. skończyło, jak się skończyło. Top 10, stara na wrócę tylko do IG z e, NA, bo tylko chyba o tym chciałbym wspomnieć. O, o Liquid już sobie mówiliśmy. A Impact Svenskeren, Jizuke, Lost Igna. Ciekawe, że zostaje Jizuke bo jest to... Mam wrażenie, że też decyzja mocna Petera Dana, więc musimy ufać. Albo po prostu stwierdzili, że nie ruszamy tego gościa, bo, bo ma jakiś tam kontrakt.
0: No, tutaj co się stało, to nie wiem. Tak, a tak zapomniałem trochę o Jizuke, bo on tam trochę grał, trochę jednak nie grał w tym IG i dosyć dziwnie tam wyglądało. Też w sumie pytanie, co z Bengiem? Ciekawe, co z Bengiem, bo Bang został uwolniony z kontraktu w IG I z takich ciekawostek, że nie wiem, czy dając zwrócić na to uwagę, ale to jest pierwszy roster od czasów LMQ, gdzie nie masz żadnego zawodnika z Ameryki.
1: LMQ to był, to był taki, no... LMQ to był taki boosting service, jeśli o to chodzi. Tak, tak. I w końcu wtedy zaczęli łatać dziury regulaminowe. A masz rację, masz rację. Yy, natomiast yy, to jakby, wiesz... W kwestii z tego, że cały roster nie jest amerykański, w sensie nikogo nie ma, to to luz, ale wiemy, że, że ta gangrena, tak to nazwijmy, w ogóle promowania młodych talentów z, ze Stanów, już tam od, od wielu wielu lat się pojawia, bo jakby epizodycznie możesz powiedzieć, że ktoś młody, nowy, perspektywiczny ze Stanów jest. E, ze Stanów wszystko. Tutaj już nie chciałbym się nawet, wiecie, nawet nie, nie zawyję i powiem, wow! Nie, podpisało Likorisza. Nie, po prostu wróćmy do Europy i podsumujmy sobie to, co jeszcze ogarnieliśmy. o tryb Trymbi oficjalnie ogłoszeni. Trymbi, duży props, jeden z najcięższych pracujących zawodników z zajebistym mindsetem na polskiej scenie, a bezpośrednio z ultrajki Doleca. Super, super historia. No wielki props. zasłużył Wielki
0: pokarm dla Adriana. Adriana tak. tak już tam od początku jak go znałem właśnie tak wydało się na jednego z lepszych zawodników. I fajnie, że tak się skończyło od grania jakichś tutaj turniejków ORP z nami. To z dobrymi, prostymi chłopakami do grania w lecu. Gdzie w sumie cały czas trendy jest. Wiesz nie wyjebało mu ego nagle, jest cały czas dosyć pokorny, czyli jest tutaj z młodymi, gra nawet te housey Więc no tutaj na pewno mega propsa to. Pan Piotr Lipski wyskotował tego Adiego do Pride. No jest... Ale wiecie,
1: ja uważam, że bardzo fajny był ten filmik Pauli właśnie pod koniec, gdzie Trymbi mówi a w sezonie zero nie miałem w ogóle tryoutów tylko do, do Akademii, gdzie Pyrko ostatecznie zagrał. Później wchodzi do Pride. a Później ta kariera nabiera rozpędu, bo było G2 Heretics, później było to, to SK Gaming, z którym e, był Dumt. I nagle dostaje szansę, wjeżdża po splicie do Agorok. Pyk! Proszę bardzo. Niesamowita historia. odamne to też tutaj Anna Bauman, czyli tak jakby kierowniczka całego zespołu tłumaczyła, że po prostu, a wiedząc, że wymieniłem Wanderas z Trębiego, po prostu chcieli mieć weterana na Górnej Alei. W tym było podyktowane to, że nie wzięli Szygendy. Bo wiele osób na przykład dalej może się a, dziwić, dlaczego na przykład Szygenda, który był takim obióz. Kolem, żeby go po prostu wziąć.
0: No i też pewnie mieli taki trochę PTSD, bardziej tego PTSD po tym, co się stało z finem, gdzie. No Finn też był młodym, takim perspektywicznym zawodnikiem, co wywoził na scenie tej IU Mastersowej, a skończył dosyć słabo, jeśli chodzi o to. Mhm. Więc tak. Ale tak ogólnie ogólnie zmiany w roku plus czy minus.
1: Mm. No Fina na pewno musieli się pozbyć, bo to widać, że po prostu był największy problem. Wander sportowo był na wysokim poziomie, więc tam mam wrażenie, że inny aspekt musiał być. A musiał zaważyć? Hmm. Nie wiem. Nie, nie mam mocnych odczuć odnośnie tego. Ja bym na pewno nie wrzuł duży. Ani, ani w kierunku duży minus, ani w kierunku duży plus. Uważam, że to, to jest przesada. Nie miałem tak dał. Do... Na równi, ewentualnie lekki minusik. Ja na plus. Ja, ja od nie kupuję, nie kupuję tego zawodnika. Polo od niż Fina, szczerze, no. A nie wiem, jak mi się pokaże, mam nadzieję, że go presja nie zje. Co z No z generalnie
0: jest tak, że podobno ma iść do tego, do LPL-a, do jakiejś
1: tam drużyny. Wracając jeszcze i nawiązując do waszych dyskusji na temat Wander'a, jak widzicie w tabelce znajduje się w Misfits, a tam ma do, dołączyć z tym WTO. Ja jestem ciekawy WTO, mega ciekawy jestem tego, jak się pokaże, bo już był hype'owany nie od wczoraj na e, scenie francuskiej, czy też ogólnie w Europie, jak sobie poradzi. I pamiętajmy, że będziemy mieli tam też bardzo duże polskie zaplecze. Hachi ma również zostać e, awansowany do głównego składu, nie na head coach'a, bo head coach ma przyjście z Turcji, natomiast będzie już w tym składzie, sztabie szkoleniowym głównego składu. Agresivo nie jest pewny, jeżeli chodzi o awans, zobaczymy, ale tak czy siak, agresywo będzie albo w głównym składzie, albo w Akademii, obok szlatana, obok e, ulata i obok Jack Troll'a.
0: Generalnie ma taki Miss trochę polski vibe, jak spojrzymy na to, że mamy tam aż pięciu zawodników, plus, plus coacha do tego, więc już połowa zawodników to Polska, nawet było coś tam, coś tam było jakieś plotki, że miałby też czekolad być i w... I miałby to być ten men roster, że oni mieliby tam na bieżąco, na bieżąco rywalizować i tam jakieś lekkie zmiany czy coś, że nie wiadomo jakby to do końca wyglądało. I koniec końców jak to wyjdzie zobaczymy, poczekamy na jakieś oficjalne ogłoszenie. Ale no, może będziemy mieli czterech Polaków w składzie. Hmm? Przy dobrych wiatrach. W sumie jak szkoda, że czekoladnie poszedł do Winski, byłaby nawet szansa na pięciu zawodników z Polski. A co z Jack Trollem? No Jack Troll Jack Trull, tak jak pisał na swoim Instagramie, nie wstawił jeszcze piękną fotę, że, że nie będzie już grał w lesu. Pierwszy raz tam od dawna nie znalazł właśnie angażu. I, i będzie grał, no tak jak te plotki donoszą, ma grać z ulightem w Miss Fitz Academy. I jak tutaj ktoś się zastanawiał, czy nie ma limitów importu we Francji? Generalnie to z tego, co mi się wydaje, Jack Trull przez to, że grał w Vitality, ma status rezydenta francuskiego, a żeby teraz, teraz ma być coś takiego chyba, że, może być, że ma być tylko dwóch zawodników z danego regionu i jeden może być na subie.
1: Co do polskiej sceny, bo widziałem, że były pytania. Na tym moment uważam, że jest turbo za wcześnie, żeby jakby rozmawiać o jakichś potencjalnych składach. Z tego co wiemy, Sharks może zostać w AGO, więc tutaj wydaje mi się, że kolejny banger będzie zbudowany. Może nie zrobimy z Wojtkiem Free Agency Show, bo uważam, że to, to nie to. Nie będziemy tutaj, wiecie, stali z telefonami. Siema, w tym momencie DeLort potwierdził mi, że zatrudnili nie wiem, młodego młodego Biosuna. Ale, ale wydaje mi się, że coś na początku grudnia na pewno będziemy starali się wam. A też, żeby to było transparentne. Raczej w stylu Jacoba Wolfa, a nie Ulu, który rzuca na lewo i prawo losowymi linkami. a Będziemy wam podrzucać. No i też nie wiem, czy co zostanie w Kikto, to, żeby nie było to tak sobie dla przykładu. Eee, wrzuciłem. Eee, wracając do składów europejskich. Tritz wraca do Europy, SK Gaming. Tutaj będzie zamiast tego czerwonego miejsca. A na od Wojteczku.
0: Tritz? Hmm. Wydaje mi myślę, że, że jest
1: ok, ale to nie jest
0: już taki support, co myślę o nim jako taki banger. Na pewno miał swój moment, zanim pojechał do tego TSM Academy. Po czym pojechał do tego TSM Academy i tak trochę w słuch o nim zaginął. No jakby spoko, że, że grał tam sobie w tej akademii, Nie wiem, czy chyba nawet wygrał ją raz. Nie jestem pewien, mm -hmm. czy wygrali, czy mieli tam top 2. No ale tak, no, to było, to gdzieś tam się obiło o uszy, ale no, skończyło się na tym, że no okej, okay, grał sobie, ale na Akademiach, jak, jak to Akademia w NA, wszyscy mają raczej na
1: to wyjebane lekko. Mm -hmm. A, no i co? i ten skład SK Gaming pierwszy raz od wielu lat mi się podoba jakby chodzi o to, że ja nie powiem że to jest skład wysokich lotów za też bym zmienił mimo wszystko chociaż wiem, że na topie nie jest a to jest właśnie
0: ten problem, że ciężko kogoś wymienić
1: ale, ale uważam, że to jest coś. No i też, co... też ten Blue Blue jest taką dosyć niewiadomą powiem tak, słyszałem dużo dużo pozytywnych opinii
0: właśnie też słyszałem dużo pozytywnych opinii aż no... Musimy się przekonać. Nie jestem takim tutaj zbyt dużym optymistą jeśli o to chodzi. Nie wydaje mi się, że był takim wiesz mega koksem kolejnym, no ale nie, nie jestem też nie mam, zbyt dużo informacji na ten temat, więc no, nie będę tutaj mówił. A co z O Rome generalnie z wydałych przyczyn nie znalazł angażu, albo może znajdzie. Jest prawdopodobne to, że będzie w do Academy. I miałby grać albo w akademii, albo w mainsterze. To jeszcze nie wiadomo, by tak, to miał tak. wyglądać. No ale jeżeli o Roma nie będzie miał miejsca w lesu, no to jest takie trochę sad.
1: No, no, bo mam wrażenie, że jest po prostu bardzo nisko, był bardzo nisko ceniony.
0: No to jest też taki kolejny, który przez to, że grał na wordsach, to zamiast dostać za to jakiś plus, no to stracił.
1: Nie, no panowie, ale szczerze, podzielmy sobie zawsze przez dwa to, co pisze weteran na Twitterze, dobra?
0: No, generalnie weteran.
1: Oj, weteran ma dosyć
0: różne take'i.
1: No, w sensie ja nie wiem, że, że jest totalnie, wiecie, e, powiaderku, ale bardzo często pisze rzeczy Edgy, rzeczy głupie i tak dalej.
0: No i jest trochę bajaz ze swoich kolegów z UK. Jak weteran to jest jedyny chłop, który mówił coś. On tam zawsze spało zanim Excel grało. Ze specjalną mówili start special, start special. Ale takie, kurwa co? Jak special, nigdy nie byłem fanem tego zawodnika, cały czas nie wiem jak on grał w tym Excel. Gdyby pewnie nie, gdyby mieli coś lepszego, może nawet by skończyli wyżej, ale no... Special, jak tutaj mówią, jest specjalny. No i co dalej tutaj na liście z takich hot or not? Z takich nowości? Chyba? Chyba tyle, że, że Skins i Milika są Vitality potwierdzeni. Znaczy, Co już tak... potwierdzeni? Znaczy nie, że są potwierdzeni, ale są tak Nie
1: było aż... większej dyskusji wobec te... wokół tego, że ktoś inny może.
0: Very likely są. No. Zobaczymy. Ta trójka bez Skins i Milika w tak mega solidnie, ale tych dwóch zawodników też wydaje mi się, że są całkiem ok. I akurat Vitality wydaje mi się, że z takich Ruki, tej, no może możemy chyba mówić cały czas o kompy Labrowie, Milicy i Skinze, jak taki, tacy nowi gracze, bo zbyt dużo nie mieli tutaj angażu, no to wydaje mi się, że to jest taki, wiesz, skład, skład, który może wybuchnąć i przy dobrym coaching staffie mogą pierdolnięciem skończyć gdzieś wysoko.
1: I pogadajmy o bezrobotnych w Europie, bo uważam, że paradoksalnie Nawet jest trochę... całkiem sporo. Bo słuchajcie, górna aleja. Ja tylko będę mówił o tych graczach Którzy, no zresztą macie to trzy Ale dla naszych podcastowiczów Którzy nas również słuchają na Spotify Czy innych y, platformach podcastowych wymienię ich Dandan, Orome, Cabo Chart, Antonio, Smithy, Jay, Sacre To są to plainerzy. jak widzicie tutaj Większość z nich nie zachwyca Ale mimo wszystko są tacy gracze jak Cabo Czy jak Orome Których spokojnie byśmy widzieli Reszta raczej mnie nie przekonuje
0: No ja tylko Tylko mi szkoda Orome Sydney, mm -hmm. To jest tak mi szkoda, że go nie ma. No, Antek to wiadomo. Antek z Giants co. So... Wydaje mi się, że gdyby Antek nie... to ma,
1: być, to ma być tanka, no i tyle. No. Wydaje mi się, że gdyby
0: Antek nie grał w Giants, to po prostu by, by squitował i po prostu poszedłby full time streaming. Smith Jay to już jest taki dziadek. Sakre, Sakre ma ten split w SK, gdzie na początku na mega hype wjechał, ale. Potem nie skończył tak super i w Turcji też trochę się skompromitowali. No i. I Dandan. Dan. Też nigdy mnie nie, ku nie kupowałem tego gracza. Nie kupowałem tego. Nie wiem. No to by się jakiś ekspert z górnej lej musiałby wypowiedzieć. Ale tutaj raczej, raczej bez zaskoczeń. Nie ma takich... Wiesz, że mówimy... Ja, jak oni nie są w lezu czy
1: coś. No. No, w dżungli. Mowgli? No to tutaj sobie gadaliśmy, że chillowy trick. Myślę, że też fajnie, że już go nie zobaczymy. Kadir. A. Kirej, Kirej to jest goście, który zawsze wypada mechanicznie dobrze, ale czegoś mu brakuje, żeby wejść na ten poziom. Shadow, a znamy jego historię. Bemento też raczej bez, bez potencjału na, na leca. Obsess, Lurox. Tutaj chyba nie mamy nikogo, kogo, kogo byśmy żałowali, co?
0: Ewentualnie tyle, co może Shadowa, ale jak, wie, jak będziemy wiedzieć, że Shadow wierzyć tym plotkom, że miałby skończyć w lpl no to okej. Okay. To, to się wybije. No bez zaskoczeń.
1: Środkowa Leia, special, ulubieńc publiczności, najlepszy midlaner na świecie, Magi Felix, <grych> szczególnie naszej podcastowej, która chciała go za każdym razem mieć, Diplex myślę, że tu zwróćcie uwagę, bo ten gość będzie gorący w przyszłym sezonie, Sertus, Xico, Zaze, nemesis. No i tutaj z dużych zaskoczeń no to na pewno, na pewno
0: Nemesis, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Zazę, Zazę też wydaje mi się, że, że trochę szkoda, że go nie zobaczymy, no ale to jest też ten problem 10 slotów. Mamy tylko 10 teamów i jednak dla niektórych zawodników tam brakuje miejsca. Jeszcze jest lider, tak, jeszcze jest lider. Nie, nie wiem, co to jest za lista, Rajonu wysłał. Kwinia?
1: Która? Co?
0: Co? Z Co? Z A, z Na Nemedis ma grać w IG? Nie, no w IG ma grać ten. IG ma grać w jacuzzi. I to już jest tam tak praktycznie potwierdzone przez kolegów z Ameryki. Nie, że przez samo IG, no ale przez e, ekspertów tutaj likerskich, dziennikarzy. No już raczej ten jacuzzi tam ma zostać. No mhm. i jest tutaj parę takich krzykliwych nazwisk. Z Xico mhm. też miał coś w NA świrować. E, no i, no i Diplex, Diplex, który tutaj w tym zeszłym sezonie taki trochę wyskoczył. Nie jest jeszcze gotowy na leca, w mojej opinii. To, to na pewno, też mi się wydaje, że nie jest gotowy na leca, ale na pewno ma duży potencjał i spodziewałbym się, że możemy gdzieś gościć tej zobaczyć w przyszłości.
1: To się zgadza. a No i co? Najbardziej myślę, że szkoda na Nemezisa, Xico też może się kiedyś dobija, ale, ale ewentualnie to, to
0: tyle, co może Nemezis do 100 Teas, bo tam jest Samrayoma, albo do Dignitas bo w 100 Thieves jest mówione o, o tym rajomie, a w Dignitas Total... chyba nikogo nie ma. Nie, nie wiadomo jak tam jeszcze ze slotami, z importami, no, ale to jak się dzieje decyzyjność budowania składów w NA, dużo została do, do życzenia. No, ale teoretycznie jak patrzę na to w Dignitas byłby slot na importa, a nie w 100 Thieves ma Damonte grać. W rajoma gdzieś indziej ma grać w takim razie.
1: To nie wiem, nie wiem. Ciężka sprawa. No i co? Wracając do ADC, no to Forgiven, myślę, że tutaj raczej tak z uśmieszkiem wrzucony. Ulight e, bardzo dobrze nam znana sprawę, więc będę pomijał. Pinoy, Pinoy i zobaczymy. Wydaje mi się, że teraz mógłby znaleźć jakąś fajną ofertę WRL-u po tym, po tym epizodzie w tu, gdzie tam też trochę złapał hypeu, streamując te chińskie solo queue. Crownshot, pytanie, czy on nie będzie tym zawodnikiem, którego przejmie potencjalnie. Szalkę slash ktoś z Fanatic znaczy,
0: Generalnie jeśli mówimy o Crown Upset, to jest to tak rozgadane, że mielibyśmy zobaczyć Reklesa w Fanatic albo g i wtedy Crown Upset jeden z nich by wszedł na to miejsce, które by zostało.
1: A drugi być może trafiłby do Szalkę, bo tam jest ten neon, który jest niepotwierdzony. A reszta, reszta myślę, że bez, bez jakiejś większej historii. Chociaż Inax jest całkiem niezły. Ale, ale naleca przy tak e, stakty. E, a pozycji strzelca na pewno jest to za mało. No i, Destiny.
0: Ale to jest w sumie: jak pomyślisz o tym, że albo Crunchy, albo Absent nie będzie miał nie będzie miał miejsca, no to tak kurde smutne trochę. Zwłaszcza jakby był Nemez i Crunchy bracia, bracia z Med Lions, tej, wtedy jest w tym rosterze, co z Self-Madeem jeszcze razem zdominowali całą scenę tutaj europejską, jeśli chodzi o ten niższy poziom EU-Masters i ja bym, ja, bym, ja bym bardzo chciał Cranshota zamiast Upseta, nie jestem fanem, należy no jeżeli byśmy myśleli, że Upset też nie jest w żadnej organizacji, to tak wow, hello, co się dzieje? Taki... Jest tutaj na pewno parę takich osób, które nie spodziewalibyśmy, że nie, że nie znajdą żadnego miejsca. Mhm. A co jeżeli Upset jednak pójdzie do IG? Nie pójdzie. Raczej też bym
1: się wydaje, żeby nie poszedł, no ale... Na suporcie. Dzień tam też zostaje. same Samedzieł się na suporcie. I Destiny, który wiemy, że trafi do. Immortals. I ewentualnie jeszcze DOS. No. Ale, ale to
0: DOS to nie jest też taki zawodnik, który. był tam, wiesz, jakiś wybitny. Mhm. Ale na pewno jak tak patrzymy na tych zawodników, to luźno można powiedzieć, że, że talent na jeszcze dwa sloty więcej w lecu jest. Pytanie, czy zobaczymy to w przyszłości? Możliwe? To raczej wydaje mi się, że jest problemem już yy, sfera biznesowa tego, niż sfera, niż sfera tutaj yy, talent
1: poolu. Mhm. Wydaje mi się, że ogólnie gadżet to jest gościu, który a o którym mówią plotki, że będzie grał w RL-u, może zostanie w uol u ale na pewno duży hype wokół siebie zrobił występem na warcach, nie? Więc, więc to myślę, że jest ciekawe, a to też jest gościu warty.
0: No, i jeszcze Denek Mystic jest to też prawda. Mm -hmm. Ich zawodników nie wiem, czemu to
1: nie ma wpisanych na tej liście. Szkoda. No, bo, bo, z, bo z, jakby z supportów moglibyśmy właśnie o nich powiedzieć, nie? Mystique. A. No i
0: a. Mystic, Denek i Erdota jeszcze. Mm. No i pytanie. możecie się zapytać, co? Co z Kikisem, bo tutaj widzę, że są takie pytania, no to to jest pytanie, na które ciężko odpowiedzieć, bo na ten moment nie ma żadnego tej info, nic, nic nie było żadnych po tego Kikisie. się z nim stanie, może, ale na pewno w tym momencie nie jest to w takim momencie Kiki swojej kariery, że myślimy o nim jako taki gorący zawodnik, którego chcemy mieć w swoim teamie. Mm -hmm. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o rynek transferowy W tym momencie Wszystko wydaje
1: mi się, że poruszyliśmy Tak jest I raczej teraz już sobie zrobimy takie Luźne wrzutki, też jeżeli macie jakieś tematy Które chcielibyście poruszyć pod koniec, to, to napiszcie na czacie Mamy kilka punktów Przede wszystkim tutaj uh, Tweet Jesseza odnośnie... Polska społeczność Bardzo mocno ta, ta krawędziowa polska społeczność Bardzo mocny odzew pokazała oznaczając chaciego.
0: Jeszcze ma... tutaj przeczytałem może co Czesi napisał no generalnie napisał tweeta, że dosyć dużym problemem jeśli chodzi o Europę jest to, że mamy dużo takich osób, które po prostu kradną pieniądze z organizacji i nie są zbytnio kompetentni jeśli, zwłaszcza jeśli chodzi o general managerów i, i coachów i po prostu przez to, że tam jakoś są zakręceni jeśli chodzi o, o staw i tam wodaży, no to są cały czas tam kryci i nikt ich nie zekspozował no i ma nadzieję, że, że długo długo jeszcze to nie będzie tak trwać, że będziemy widzieć ciągle te same twarze, no bo jeżeli spojrzymy na to, że że mamy w Lecuch praktycznie tych samych coachów co chwilę i nie ma tam raczej nowych twarzy i ciężko się ciężko się tam dostać, to może się tutaj lampeczka zapalić zwłaszcza, że na przykład Sharks'a z tego co nam wiadomo nie zobaczymy. Mhm. W przyszłym splicie też nigdzie w lesu, a no nie da się ukryć, że zrobił mega robotę od samego samego stworzenia drużyny.
1: Z, z, z Sharksem był taki, że podobno wcześniej, wiesz, a nie cieszył się zbyt dobrą opinią. I, i to jest bardzo trudne, bo, bo zobacz, Tak samo ten... jak z liderem, wydaje mi się. Pewna grupa raczej może chwalić się za tą robotę, bo spędził z nimi super czas i osiągnęliście wszystko, ale z drugiej strony ktoś sobie przypomnienie, on był jakiś tam powiedzmy tragiczny i tak dalej. I nie dostanie, nie? Angażu.
0: Więc Czeski jest, a... jest dosyć mocno, a raczej jest też chyba propsowany przez zawodników. No też ma, ma, ma na pewno jakieś tutaj osiągnięcia, którymi może się pochwalić już na płaszczyźnie trenerskiej, no bo nie dość, że dwa razy wygrał już IU Masters jako trener, no to jeszcze wszedł do SK i nagle sprawił, że SK z drużyny, która praktycznie cały czas posysała, była tam gdzieś bottom team, to no nagle tak gdzieś wystrzelili na, na taki solidny playoff contender.
1: To na pewno. Uratował ich jeszcze przecież przed spadkiem, jeżeli chodzi o ich RL-ową drużynę, bo zagrał tam w składzie. Co to prawda.
0: Oni... Obronił slota w SK Gaming w Prime League. Widziałem, tamta, że... tamta drużyna w Prime League SK Gaming to jest taka, taka słaba sprawa. Oni no tam co split legitnie robią 010. 10 Może nie, że 0-10, tylko no, mają ostatnie miejsce. Teraz też skończyli w relegacjach. Prawie co przegrali na, na drużynę właśnie Behave'a. Tam było mega close 3-2. No i się nie... Ledwo co się dostali.
1: Co chciałem powiedzieć, bo widziałem, że ten e, tweet jakby pojawiał się kilkukrotnie od AG, Aga, ale Szczerze czy skłamali, jakby Ago, jeżeli zostanie tam Szarek, znowu złożą skład, do którego nie będzie podjazdu w Polsce. Tym bardziej teraz, gdzie większość Polaków wyjeżdża i ciężko będzie... Jakby Ago jest jedyną... No może Kik też jest z potencjałem, żeby zaproponować takie stawki i też taki prestiż, żeby no. grać w nich. No, Ago Bo to
0: jest, wiesz, a nie wszystko mam na polskiej scenie.
1: Kik nie jest akademią, a tu możesz mieć dostęp do scrimów, a zdecydowanie, wiesz, szybciej możesz zostać zauważony i tak dalej, więc...
0: Wszystko, wszystko, co mogą mieć, mają na polskiej scenie. Mają renomę, mają dobry staw, mają,
1: mają... pieniądze. Twoja dyskusja od tego, czy, gdzie chcesz grać, zaczyna się od AGO. AGO Synchrof? Uważam, że to się nie wpisuje w... jakby... ideę AGO Rogue, bo oni z reguły biorą bardzo, zdecydowanie młodszych graczy, nie? Wiadomo, pojawią się jacyś weterani. Jeżeli będzie potrzeba żonglera, polskiego junglera, to myślę, że nikogo lepszego nie, nie znajdą. Ale tutaj
0: wielu fanatyków Diplexa mamy właśnie w Polsce. O tej muszę niestety wszystkich zasmucić, że z tego, co gdzieś tam mi się przewijało na Twitterze, Diplex miałby grać w Vitality B we Francji, więc mo mhm. możliwe, że go tej nie zobaczymy. No i to A, na pewno byśmy chcieli. Byśmy chcieli, ja bym z chęcią zobaczył. Jak Wydaje mi się, że to taki mega świeży zawodnik.
1: To się zgadza. Powoli dochodzimy do naszego czasu antenowego, który staramy się mniej więcej trzymać. a Dlatego myślę, że Wojteczku, skipniemy sobie temat nowego sezonu. Ja oczywiście... No jak zachę to myślę, zachęcam obejrzeć materiał Wojteczka na temat AP przedmiotów.
0: AP przedmiotów, reszta zobaczymy jeszcze cały czas testowane. Co możemy powiedzieć o nowym sezonie? Jak na razie... Mi się gra mega fajnie, mega mega to wszystko wygląda, jeśli o to chodzi. Wreszcie można coś tam z tymi itemami pokombinować. Jest, jest taki powiew świeżości. O parę rzeczy oczywiście pozostało wiele do życzenia. I na przykład to, że tanki są troszkę niezbalansowane, ale już pan Markieter powiedział, że zajęli się tam sprawą.
1: Mhm.
0: I, I coś tam, jakieś nerfy wchodzą. Też wchodzą nerfy na te przedmioty i zobaczymy jak Riot to zbalansuje, ale zapowiada się całkiem spoko i też tutaj mówią fajnie, że słuchają społeczności, bo pojawia się taka grafika, gdzie pokazali wszystkie, ktoś tam pokazał wszystkie przedmioty, zostawił ze sobą, że ciężko jest rozluźnić, no i właśnie tutaj panowie z Riot Gaming poprawili clarity, jeśli chodzi o te przedmioty, no i teraz faktycznie jak spojrzymy, o wiele prościej rozróżnić co tutaj widzimy na ekranie. Więc pod tym względem big props. Bo faktycznie ciężko można było, ciężko było tam zauważyć co jest co jest to, jak tam na no, jeszcze ktoś ma jakieś problemy tam e, z wzrokiem. Mega podobne. Co to obok steraka? Stanie z czatu. Nie wiem, gdzie jest sterak, musiałem zauważyć. To? To jest ten item na suporta co daje AP. Jak rzucisz tarczę. No i co? Z takich broken herosów jeszcze mamy Mamy tanków, mamy Kaylee, e, Samira, ale to standardowo. I chyba tyle o to chodzi. Dajcie znać jak wam się gra. And dajcie znać co tam słychać, co nowego macie Broken. E, tam sam wymyśliliście co działa. Jak na przykład gracie Fizem w Syndre, też możecie powiedzieć, że zawsze siada 4-0. I zamiast nie może zrobić.
1: No i... Tyle, jeśli chodzi o gameplay. A op. Czy jest możliwe, że Go i ROUG się rozdzieliło? Zawsze jest taka możliwość, ale w obecnej sytuacji, w której ta współpraca im dzieje im idealnie, myślę, że nikt tego nie rozważa. Oni potrzebowali kogoś, kto będzie reprezentował ich lokalnie, a go zawsze chciał mieć w portfolio, w portfolio Lola, niekoniecznie krzyżując to z ich CS-owym CS brandem, przede wszystkim ze względu na sponsorów. Uważam, że idealny związek, także nie spodziewałbym się tutaj przełomu.
0: No jeszcze ostatni punkt naszego skryptu. Nie wiem, czy da, chcesz poruszyć punkt o Damianie.
1: No dobrze, Wojteczko. Zrobiłeś świetną przeróbkę.
0: Mianowicie, no, którzy tutaj widzieli, że dzisiaj Damian Nervarin Jason zaprezentował tutaj swój nowy, nową fotę reklamującą sprzęt Razer'a. Co ty tam dokleiłeś obok słuch Oczywiście, oczywiście to jest trochę trochę wersja podrasowana, taką wiecie, mega koksową. Pokaż W, oryginale, w oryginale to trochę inaczej wyglądało, trochę mniej aż tak, nie wyglądało aż tak kozacko, ale wydaje mi się, że ta wersja moja wygląda mega świeżo. Ale dzisiaj trochę, nie? No i na pewno, na pewno big problem, jeśli tutaj o to chodzi dla Nerwariena, bo... Na pewno takie foty, wie, przykuw przykuwają tutaj uwagę. Patrzysz na to i mówisz, kurde, spoko foto Damian. Nie, się to przekminiłeś. A, a nie, że no, kolejne zdjęcie. Ja siedzę przy komputerze i tutaj obok jest guma Orbit. I nic ciekawego nie ma.
1: A wy jak się bawicie? Ja z moją gumą. Poprząt.
0: Prawda? Guma tej marki nie zapłaciła nam.
1: Nie zapłaciła, ale jakby... Nie, jest szczerze, ta komunikacja w żadnym stopniu mnie nie przekonywała w tym roku.
0: No tak, jeśli o to chodzi tutaj, specy od marketingu mogliby wymyślić coś ciekawszego, jak tutaj koks lokowanie produkcji. Na przykład tak jak tutaj mamy mikrofon
1: HyperX, który e, kiedyś tam mieliśmy współpracę. Dobra, to zabrzmi mało skromnie, ale uważam, że HyperX ubił jednego z lepszych dealów, jakie mógł, bo Mimo tego, że współpracę już dawno zakończyliśmy, nie wzięliśmy za to dużo, bo tak jak mówiliśmy wam, to był raczej, w się sensie to był tylko sprzęt i to dla nas i też dla was, bo niektórzy z was zgarnęli fajne gifty, to cały czas się to przewija na naszych podcastach i przyjdzie kolejny Maciek i zapyta ej, a jakich oni, jakiego oni używają sprzętu do podcastów? I proszę bardzo. I proszę
0: bardzo, jest mikrofon, jest mega dobry. Podoba mi się, naprawdę. Naprawdę daje dosyć dobrą tej jakość dźwięku. Może trzeba by coś pokombinować, coś typu bliżej, jakiś ASMR, te sprawy. Słuchawki też. Aż się pozytywnie zaskoczyłem, jeśli o to chodzi. Więc mega pokczam dla HyperX. Wiele, że jeszcze coś nagramy. No i tutaj kolejna super akcja marketingowa. Czekolad X Polska. Więc na pewno, jeśli o to chodzi, Pozostawia to wiele do życzenia. Mi się wydaje, że z takim pozytywnym akcentem możemy skończyć ten podcast. To się zgadza. Na dzisiaj. Jak zwykle, dzięki widzowie, że nas oglądacie, bo już powoli wychodzimy na legal. Nowy odcinek Options Short też się dosyć kozasko przyjął. Z 15 koła wyświetleń już prawie. Shortyka
1: pewnie też dogramy, jak więcej rzeczy zlikują. Pe pewnie jeżeli zdecyduje się reklas, to też dogramy jakiegoś shortyka. Jeżeli będzie
0: jakiś bęgę, no to wleci, wleci shortyk. Mm -hmm. I, no i to
1: tyle, trzymajcie się, dzięki, cześć, nara, śmano. Eee,